0: Ragazzi, buongiorno da Barcellona, spero che stiate tutti bene e in questo video vorrei intervistare una persona molto importante. Qualche giorno fa vi ho raccontato come ho costruito un business da 150.000 euro per la mia ragazza, una scuola online di yoga, lei è un insegnante di yoga e probabilmente mi ha spostato il suo business dall'offline all'online costruendo una piattaforma che insegnasse alle persone a fare yoga. Uno dei miei clienti che ha seguito uno dei nostri corsi, Copy Mastery, ha fatto una cosa piuttosto simile e in questo nuovo video vorrei raccontarvi un po' la sua storia subito dopo la sigla il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato un tipo di vita convenzionale per viaggiare il mondo e vivere delle mie sole passioni. Negli ultimi anni ho dato vita al più grande movimento di imprenditori digitali, si chiama Marketers e conta decine di migliaia di persone in tutta Italia. Non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube. Di chi sto parlando? Marcello Chiapponi, grande Marcello Chiapponi che sarà ospite al Marketers World di quest'anno, quindi sono molto contento che venga a raccontare la sua storia. Ahimè questa intervista l'abbiamo dovuta fare a distanza, quindi probabilmente lui risponde alle mie domande che ora sto facendo. Marcello in passato ha comprato Kobe Mastery nostro corso su copy, infatti in questa intervista parleremo molto di copywriting e come questo impatti sul business online, no? anche nel caso di Denise, nella sua scuola online, il più grande lavoro è stato fatto a livello di branding, di copywriting, studio della comunicazione efficace per il tipo di brand che stavano creando attorno a Denise. La stessa cosa è stata fatta da Marcello attorno a poi quella che è diventata la sua scuola di fisioterapia online tra virgolette, Nel lavoro di comunicazione che fa ogni singolo giorno Che cos'è il copywriting per chi non lo sapesse? Viene spesso venduto come lo strumento la capacità, la competenza di scrivere in maniera persuasiva O di vendere qualcosa a qualcuno tramite la scrittura Per me oggi nel 2018 ragazzi, il copywriting è cambiato tanto Ed è diventata la capacità di comunicare in maniera efficace Per ottenere l'attenzione altrui, per arrivare nella mente altrui Per creare una relazione che possa sfociare quindi in una vendita Ma non solo, potrebbe essere anche in un voto politico Oppure in un'amicizia o nel convincere qualcuno a venire in vacanza con te o a fare qualcosa Il copywriting è comunicazione efficace ok? Sia che siate il Dalai Lama, sia che siate un politico Sia che siate un venditore che deve vendere qualcosa a qualcuno Detto questo direi che possiamo partire con la prima domanda Quindi Marcello prima di tutto
1: raccontaci chi sei e che cosa fai nella vita Faccio il fisioterapista oramai da tanti anni perché sono già 15 anni quest'anno che faccio il fisioterapista e Faccio il fisioterapista anche online, sono solo tre anni Però devo dire che eh, sono sempre stato un appassionato di tecnologia Già nei primi anni 2000 Eh, mi procuravo alcuni clienti eh, dimostrando le mie competenze, rispondendo alle domande delle persone sui forum che allora erano molto di moda, soprattutto i forum sul bodybuilding la tecnologia è sempre stata la mia passione, devo dire che agli inizi della mia carriera ho molto sofferto eh, il fatto che il il mio lavoro avesse pochi sbocchi tecnologici dal punto di vista soprattutto della rete, fino a quando non ho scoperto il digital marketing. Il digital marketing è stata la più grande rivoluzione che che ho potuto vivere nel mio lavoro perché mi ha permesso di eh, unire quella che è la la mia passione al mio lavoro effettivo che è il fisioterapista.
0: Ottimo, e da quel che so il copywriting ha impattato molto sulla tua carriera di fisioterapista online, in che modo?
1: Il mio concetto di copywriting è molto semplice, sono sicuro che lo condividerai, perché per me copywriting è semplicemente far capire alla persona che sei in grado di risolvere un suo problema. È tutto lì, non c'entra la nulla per me, quello che è la vendita aggressiva, la persuasione, eccetera, eccetera. Chiaramente per far capire alla persona che sei in grado di risolvere un suo problema, eh, ci passa in mezzo un percorso, la persona ti vede, ti legge, ti rilegge, ti scrive, però alla fine che fa scattare quello che è la conversione, diciamo, sono le parole giuste messe nel modo giusto. E quello è il copywriting, quello che gli fa dire, beh, questa persona è ciò che fa per me. La domanda che mi sorge
0: spontanea è come è nata questa coppiata, no? Fisioterapia e copywriting.
1: In realtà facendo il fisioterapista io ho sempre fatto copywriting, soltanto che l'ho capito soltanto dopo aver studiato copywriting. Il mio lavoro richiede spesso un primo contatto e soprattutto un primo contatto a freddo, capita magari che eh, stai parlando con una persona che scopre che fai fisioterapista e ti dice ah sì mi fa male qui che cosa posso fare? Ecco io ho sempre padroneggiato bene questo tipo di situazioni e sono sempre stato eh, in grado di diciamo convertire la persona ad essere un mio cliente quando volevo che lo fosse perché capivo che potevo fare qualcosa per lei oppure a smarcarmi con eleganza quando capivo che non potevo fare nulla per lei quindi non mi interessava averla come cliente questa capacità devo dire che ce l'ho sempre un po' avuta. Tieni presente che nel mio lavoro si stima un'efficacia dell'effetto placebo che è tra il 50 e il 70 perché si parla fondamentalmente di dolore, di dolore fisico che è una cosa che ha molto a che vedere con la percezione con il sistema nervoso e volendo anche con la psicologia. Quindi capisci bene che in un lavoro come questo la comunicazione, l'ambiente che crei, l'interazione che vai a mettere in atto con la persona sono assolutamente fondamentali nel determinare il successo della terapia. Non è come dal dentista che è molto difficile che la tua eh, carie si risolva, si ottori da sola soltanto perché il dentista utilizza le parole giuste. Qui è molto probabile che tu possa avere un beneficio dal dolore, una, un benessere, un aumento del tuo benessere se l'interazione che si crea con il tuo come fisioterapista è quella giusta e avviene anche attraverso le parole giuste.
0: Ci sono tante persone che pensano che il copywriting sia qualcosa che torni utile solamente a chi si vuole occupare di copywriting nella vita, di scrittura persuasiva, di vendita eccetera 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 e invece mi, mi sembra che il tuo esempio porti in essere proprio questa cosa di quanto sia importante il copywriting sotto tanti aspetti e nella vita di tutti i giorni. E quindi la domanda diventa quali vantaggi per te il copy ha portato all'interno della tua vita professionale?
1: Beh, probabilmente aver studiato copywriting, quindi di fatto aver acquistato Copy Mastery è stata una delle svolte professionali più importanti nella mia vita. Ce ne sono state tante, ma questa è stata sicuramente una di quelle importanti. Ed è curioso che questa svolta importante sia arrivata da un qualcosa che teoricamente non ha nulla a che vedere con il mio lavoro. L'aver studiato copywriting mi ha portato a due grandi vantaggi a mio avviso. Uno online, cioè mi ha fatto capire quali sono gli interruttori giusti da toccare per far capire, per far passare il tuo messaggio alle persone, quindi la semplicità, la chiarezza dei concetti, il il dargli un beneficio da subito a costo zero, farli immedesimare nella situazione. Quindi ho imparato come mostrare il mio messaggio, quindi non semplicemente sciolinando una serie di nozioni tecniche che di fatto non interessano a nessuno, ma raccontando una storia anche dove di fatto poi una storia non c'è. E poi ovviamente c'è l'aspetto offline di quello che riguarda la comunicazione che io ho direttamente con il mio cliente, come come dicevo 70% ma anche 80% a mio avviso del del, del mio lavoro e di quanto riesce a dare benessere alla persona. è basato sulla comunicazione, è basato sulla collaborazione e la collaborazione è basata su comunicazione. Quindi conoscere le regole che fanno scattare nella mente delle persone determinati interruttori è stato veramente importante.
0: Un'altra cosa che mi interesserebbe sapere da te è copywriting SEO, c'è cioè chi scrive per, prima per i motori di ricerca e poi per gli utenti e c'è cioè chi invece si affida di più al copywriting intesa come una comunicazione di tipo umana, quindi comunica prima per le persone, alle persone e poi pensa ai motori di ricerca. Penso che sia veramente difficile dare la priorità all'uno e all'altro insieme e quindi molto spesso quello che bisogna fare è decidere in che maniera scrivere cosa ne pensi del copywriting dedicato alla seo
1: ecco eh, non potevi fare questa domanda in un momento peggiore fino al 31 luglio l'altra reabitazione.it il mio sito era il sito di fisioterapia più visitato, era riuscito, era riuscito a farlo diventare il sito di fisioterapia più visitato tra quelli tenuti da un singolo autore eh, e ce l'ho riuscito grazie alla qualità dei contenuti, grazie ai miglioramenti tecnici ma soprattutto grazie alla qualità dei contenuti. Il primo agosto Google eh, rilascia un update del suo algoritmo che è stato poi chiamato Medical Update perché ha ha toccato soprattutto i siti dell'ambito medico. E che cosa è successo? Che io mi sono ritrovato con metà del traffico da un giorno all'altro. Quindi fino al primo agosto io potevo tranquillamente dire assolutamente la qualità dei contenuti, quindi il copywriting, il fatto che siano scritti per le persone, che le persone trovino. Tutto quello che cercano nel tuo articolo e vengano coinvolte dal tuo articolo perché è stato scritto, in modo che le parole scorrano uno dopo l'altro e che attirino la persona, assolutamente questo può essere l'arma vincente anche in termini di ottimizzazione sui motori di ricerca al momento la situazione è, si è stravolta, si è stravolta purtroppo con regole abbastanza casuali perché sono saliti i siti che francamente hanno eh, un aspetto qualitativo molto, ba- molto basso quindi non si è ancora capito bene com'è la situazione e quindi insomma, le regole per il momento si sono un attimo stravolte almeno nel mio campo, in campo generale io posso dire sì, è vero, fino al, fino al 31 luglio era diverso, però in, in linea generale sì, lo scrive per una persona, eh, per la persona e fare in modo che il contenuto trovi, dia alla persona tutto quello che le serve è assolutamente importante e fondamentale per il motore di ricerca. È il mio campo, staremo a vedere come va la situazione.
0: Postiamoci su qualcosa che potrebbe interessare molto il pubblico, vedo tante persone che hanno una competenza come te, ma molto spesso hanno una paura dannata a metterci la faccia e questo pare normale nella vita di tutti i giorni, no? perché dicono, ma veramente mi online a parlare di fisioterapia o della mia materia, della mia competenza, sembra una cosa, una cosa un po' forzata e molto spesso ci vergogniamo a stare davanti alla videocamera. Quindi la domanda che ti faccio è in che maniera ti sei sbloccato per arrivare a pubblicare i contenuti la prima volta e soprattutto dove hai trovato l'ispirazione per produrre tali contenuti?
1: Per la creazione dei contenuti è successo tutto in modo talmente graduale che devo dire che non ricordo neanche gli albori della mia attività, sono partito avvantaggiato perché già Nei primi anni in cui facevo fisioterapista mi è capitato di dover fare public speaking e poi un altro vantaggio è che devo dire ho una certa attitudine alla comunicazione, in particolare all'insegnamento delle cose che io conosco bene, eh, sono piuttosto portato al comunicare e al trasmetterle con efficacia. Nel digital marketing il fatto di non avere un riscontro diretto aiuta sempre, cioè stai girando un video ma non hai lì un pubblico eh, che ti vede, a meno che tu non stia facendo una diretta ma sono diciamo una cosa eh, che è salita alla ribalta negli ultimi tempi, scrivi un articolo e non hai subito una persona che lo legge, questo quindi aiuta molto anche le persone introverse. Quindi sono sincera, una grossa paura di iniziare non ne ho mai avuta, anche perché sono stato sempre piuttosto sicuro delle mie argomentazioni, tuttavia ad oggi quando vedo un mio vecchio video mi metto un... Pochino le mani nei capelli, per quanto ero impacciato, però tutto sommato fa parte della normalità. E anche trovare l'ispirazione per i contenuti per me non è particolarmente difficile io faccio tuttora il fisioterapista offline quindi vedo le persone parlo con le persone quindi per me è sufficiente trasportare quelle che sono queste esperienze in un racconto efficace e quindi nel quale le persone possano immedesimarsi quindi per me non è difficile fare questo un'altra fonte di ispirazione ampiamente conosciuta ampiamente utilizzata da tutti ma chiaramente secondo me non c'è nulla di male vedere che cosa ha funziona cosa ha funzionato nel ben più grande mercato americano voglio fare un video su mal di schiena vado a vedere quali sono i video più popolari su youtube eh, sul mercato americano o comunque in lingua inglese e si cerca di fare qualcosa di simile almeno dal punto di vista del titolo di quello che può essere l'attrattiva nei confronti della persona non c'è nulla di male in questo non si tratta di scopiazzare ok ti chiedo
0: una piccola informazione tecnica che potrebbe essere quali sono i tuoi strumenti, le risorse che ti hanno aiutato più di tutte nella scelta e nella creazione dei contenuti.
1: Io sono un super appassionato di tool, ma purtroppo nel prosegue sono pochi quelli che ho, ehm, ho mantenuto come utilizzo quotidiano. Ad oggi utilizzo SeoZoom perché è una suite eh, abbastanza completa nel, in tutto quello che ha a che vedere nel, con la ricerca, quindi con le richieste e quindi con le risposte che le person- di cui le persone hanno bisogno. Non potrei vivere senza Canva per le grafiche. Lì ci sono tutti i miei template. Ed è veramente rapido da usare, si fa veramente presto a creare delle grafiche molto belle. E per la creazione dei contenuti in generale, io sono un fantastico imitatore utilizzo più che discretamente i, i normali programmi, Premiere, Photoshop, quindi quando vedo qualcosa che mi piace un, in, un, in un video, per esempio un video su YouTube, posso essere in grado con relativa semplicità di implementarlo in un mio video, naturalmente adattato, personalizzato, però riesco a farlo eh, con una discreta semplicità, semplicemente andando a vedere quello che secondo me c'è di bello in un altro video, in qualcosa che qualcuno ha già fatto. Lo strumento migliore che eh, secondo me si può utilizzare per creare contenuti è il ragionamento cioè immedesimarsi nella persona che vuoi che legga il tuo contenuto cercare di capire che tipo di risposte ha bisogno che cosa vorresti sapere tu se avessi quel problema e fornirgliele punto basta e
0: ora Marcello domanda ispirazionale qual è una cosa che avresti voluto che ti venisse detta all'inizio della tua carriera imprenditoriale online?
1: io sono contento di tutti i passi che ho fatto e che sto facendo naturalmente per il mio percorso che è assolutamente ancora importante in divenire, quindi non ho nessun particolare rimpianto. Non avrei voluto che nessuno mi dicesse qualcosa di particolare se non. che che qualcuno mi sottolineasse il potere della semplificazione, che non è la banalizzazione, ma il rendere semplici concetti complessi, che è quella cosa che fa scattare la molla alla persona e gli fa dire, ah sì, ho capito, quindi questa persona mi può capire, può capire il mio problema, quindi io posso rivolgermi a lei. Sì, questo sicuramente mi sarebbe piaciuto saperlo, il potere della semplificazione.
0: Ottimo, ottimo. E per finire, Marcello, ti chiedo ovviamente di cosa verrai a parlare al Marketers World il 14, 15 16 settembre a Riccione. Trovate sotto ragazzi il link per prendere i vostri biglietti.
1: Eh beh, un argomento di cui spero di poter parlare è come si recupera dopo perdite della metà del proprio traffico nel corso di una notte o due, però temo che per quello serve ancora un po' di tempo una cosa di cui mi piace parlare ehm, è l'importanza della comunicazione sulla piattaforma giusta io per molto tempo ho creduto che eh, la mia piattaforma principale fosse il blog e e, e facebook e in realtà poi ho capito da un banale sondaggio che il mio canale di conversione principale era youtube quindi comunicare nel modo giusto nella giusta piattaforma è veramente importante non è una cosa eh, diciamo su cui eh, passare sopra e dire sì creo il contenuto e metto lo stesso contenuto su tutte le piattaforme non funziona assolutamente Poi parlerò di come si si possa inventare un lavoro che di fatto non esiste trasformando un lavoro offline che esiste assolutamente in un lavoro online ma di come per farlo sia necessario molto spesso cambiare il eh, cosiddetto sistema di credenze della persona. Una persona che fa un lavoro come il mio viene percepito un po' più come un dentista cioè ho un problema vado da questa persona o, o un meccanico questa persona me lo risolve io per poter eh, diciamo creare il mio lavoro online quindi per poter di fatto vendere infoprodotti ho dovuto cambiare, devo cambiare questa percezione quindi non sono il meccanico che ti aggiusta la macchina ma sono l'allenatore che ti dice che cosa devi fare per aggiustare la tua macchina questo chiaramente è un concetto molto diverso necessita un passaggio una serie di passaggi che prevedono di cambiare un po' il sistema di credenza della persona però grazie a questi passaggi sono riuscito a creare un lavoro online che normalmente viene percepito in un campo che normalmente viene percepito come esclusivamente offline perché ci devi mettere sopra le mani invece non necessariamente così perfetto marcello ti ringrazio di
0: essere stato qua con noi di aver raccontato un po la tua storia di aver raccontato quelle che sono state delle informazioni che nel tuo caso sono state molto utili e spero che possano essere utili anche anche alle persone che ci seguono da casa e con questo ragazzi vi saluto e ci vediamo nella prossima intervista per Market Advisor. See you in the next video.